0: Toda la vida fue un problema para mí el tema de, de la relación entre música eh, no popular. Mm. Difícil de, de decirla, de ya, culta, académica. No sí,
1: sé, ahí no... Bueno.
0: Yo lo que aprendí, o sea, que hay una cuestión, que hay música comercial también, o sea, mm -hmm. música... ¿No es cierto? Entonces, eh, yo no me voy a meter con tratar de definir qué es el arte y qué no es arte, ¿no es cierto?
1: Y sería Pero, imposible, simplemente,
0: ¿verdad? creo que en el acto creativo existe la posibilidad de acercarse más al arte en la medida que uno se aleja de, la, de los condicionamientos del mercado. Contemporaneidad,
1: reflexión, sí, influencias, arte. Cultura. Sociedad. Cuida bien tus sonidos. Muévelos con cuidado. Algún día formarás parte de su mundo. Charlas Contemporáneas. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Charlas Contemporáneas, este podcast que hemos sacado del Grupo Caparillo en tiempos de cuarentena. En realidad coincidió, porque no era la intención, pero bueno, coincidió en tiempos de cuarentena. Así que bienvenido. Bienvenido. Celebrando estos 10 años de, del grupo de música contemporánea Caparillo, que venimos llevando adelante, eh, tanto los compositores como el, como el ensamble. Y bueno, para hoy en esta charla presentarles a Sergio Santi, un músico, compositor, docente, persona. Es eh, importantísimo eso primero, <ríe> no, es, no es un robot. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida y... Pasamos a que él se presente para que nos conozcamos un poquito desde su boca. Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No,
0: al contrario, <ríe> gracias Hernán eh, por la
1: invitación. Un placer, placer sostenerte porque ah, siempre es bueno tener... Hernán,
0: sino todo, el, todo el equipo de Caparillo, ¿no?
1: Bueno, en este caso lo estoy representando acá, así que <ríe> gracias. Bueno, Sergio... Los que están del otro lado te conocerán muchos, algunos no te conocerán, otros te conocerán un poco de algún, de algún concierto que han ido a escuchar y te vieron por ahí y dirán ¿Quién es Sergio Santi? Y ahora te doy la palabra a vos para que vos te presentes una Autopresentation.
0: Bueno, eh, yo soy eh, nacido en Menado Tuerto, una ciudad al sur de la provincia que acá se conoce en Rosario, pero en otro lado no tanto. Eh, Nací en el año 1961 eh, y viví allí con mis padres hasta que me tocó el servicio militar eh, y luego de eso me vine a estudiar a Rosario y bueno, y en el periodo de estudio fue el, también el periodo del proceso de mudanza hasta que me quedé aquí en Rosario viviendo.
1: Eh, ya estás rosarinizado, entonces. <ríe> rosarinizado, no sé ni cómo se dice. Eso. Alguna vez lo aprenderé ese idioma. Bueno, Sergio, eh, como ya te dije antes, un gustazo. Ahora te vamos a conocer un poquito más la parte tuya, que es la musical, ¿sí? Eh, tu forma de pensar, tus tu ideas y cómo, cómo te pones vos con este arte tan raro y bonito a la vez, ¿no es cierto? Pero vamos a empezar primero abriendo así a modo de, de rompehielo con una no pregunta en sí, porque no es una pregunta. Yo te voy a decir. Dos palabras que en realidad son tres, porque bueno, uno es, son un nombre que tiene dos palabras, y vos vas a contar la relación de esas dos cosas. Y te voy a decir de esas dos palabras, sintetizador y venado tuerto. Ah.
0: <risa> <Te digo. risa> bueno, eh, resulta que en el año 78 eh, me compré un sintetizador y que fue el primer sintetizador en venado tuerto. Eh, como yo hacía música popular, entonces, digamos, los sintetizadores, el minimook, precisamente, era muy atractivo para todos nosotros. Y, y bueno, fue una, en un verano que, eh, con otros compañeros que tocábamos, eh, fuimos a trabajar al campo, eh, a hacer una temporada de, de ir a cortar yuyos a la soja, precisamente un tipo de maleza que se llama chamico, que invade la Apa. soja, y, y se solía cortar a mano.
1: Un mm, laburito. Solían
0: venir cuadrillas del norte, eh, y como estábamos en relación con el padre de alguno de, de nuestros amigos, tenía, trabajaba en una empresa de agroquímicos, algo así, nos eh, posibilitó encarar ese trabajo que pagaba muy bien, o sea... Ah, bueno. Para nosotros era claro, muy si no eran bien pibes. Padre. Entonces ahí ahorré el dinero.
1: Para o sea comprarme
0: que... un humilde sintetizador que no llegaba a ser como el mínimo, era un Yamaha CS10. Bien, era un poquito dicho. más eh, sencillo. Pero bueno,
1: para fue la toda época una experiencia. Sí, la así que... que en
0: ese momento. Mm.
1: Abriste ahí esas puertas en, en venado tuerto la, hacia los sonidos electrónicos, por así decir.
0: Claro, sí. sí, sí.
1: El campo, el campo te no, dio no. al final, te dio de comer en ese, en ese momento. O sea que vos te originaste básicamente en música popular. O sea, ¿estudiaste música, algo? Sí. ¿O simple fue, me gusta este cinte, me junto con mi amigo a tocar y claro. le mando?
0: Y nosotros, eh, eh, digo nosotros, eh, con un grupo de, de compañeros del secundario eh, que nos gustaba la música, armamos un conjunto. Eh, primero tocábamos canciones de los Beatles, todo de oreja, eh, completamente. Ah, orejero pleno. Y después, eh, eso a los 15 años, debutamos a los 15 años en un cumple. y, <risas> y había, Me acuerdo en ese entonces yo no tenía nada, entonces eh, había un piano en ese lugar y por eso pudimos tocar. Eh, después, eh, eh, yo fui a un colegio técnico, o sea que fuimos eh, hasta los hasta el año 79, fuimos compañeros, y entonces nos gustaba mucho la música progresiva, eh, mm. eh, esos grupos, eh, o rock sinfónico, suele decir, pero no era tan rockero lo que nos gustaba, sino y eso, yo admiraba mucho esas composiciones. no
1: eh, <risa> 70 horas las canciones.
0: Yo quería hacer las mías. Entonces, digamos,
1: las hacía. ¿Eran era bueno, cosas de ustedes de lo que tocaban o hacían ahí unos Emerson, unos Yes, un tocaban?
0: No, no, bueno, para, eh, apenas si podríamos haber tocado algunos temas, los más sencillos de esos grupos de Pink Floyd, suponete, mm. pero y después teníamos nuestros temas, ¿sí? eh, hemos eh, tocado un repertorio completo con temas nuestros.
1: Bien, bueno, o sea, ahí estaban claro. a, a la par de Pablo el Enterrador ahí haciendo el progresivo. Genial. No sé, no sé era chico
0: y, y sí, hacíamos todo así de, de, intuitivamente.
1: O sea. Bueno, pero es, es todo un logro, porque encima de esa música es una música compleja, hacerla de oreja, no es que estabas tocando un blues sin desmerecer al blues, que es una música preciosa, pero es un poquitito más tranca. Por ahí esa música es un toque más compleja para, a la hora de, sí. de, de la creación también.
0: A nosotros nos gustaba esa complejidad y queríamos hacer temas complejos. Obviamente no teníamos las herramientas, digamos.
1: ¿no? Se la rebuscaban igual. <ríe> esa era la forma. Bueno, pero en un momento vos de esa música popular pasaste, bueno, ahora a estar en la cuestión, vamos a llamarlo académica, música clásica, uh -huh. contemporánea, no sé, es, los nombres, viste, uh -huh. ¿sí, que van variando de persona a persona, así que vamos a llamarlo música académica, porque es la que uno estudia así en, un, en, un, en una academia justamente, es, llámese como se uh -huh. llame. Y esa, ese, ese paso de la música, vos decís, estabas Venado, con tu cinte, con tu yamaha, haciendo unos rocks sinfónicos, buenísimo, pero todo de oreja, en algún momento cambiaste a Rosario, o el cambio se dio en Venado, lo encontraste vos, ¿O fue una búsqueda que dijiste, quiero ir por acá porque esto me interesa? ¿Escuchaste un ruidito por algún, en alguna obra? ¿Dijiste, esto me llamó la atención? ¿Fue búsqueda o un encontronazo? ¿Y dónde fue? Eso es importante.
0: Claro. Eh, bueno, como, como todo el mundo, cuando termina el secundario, bueno, o estudias o trabajás. Entonces <risa> okay. eh, yo quería estudiar música y quería estudiar formalmente. Entonces eh, Rosario era lo posible para mí y conocía la escuela de música, porque ya había dos benadenses más grandes que yo que estaban estudiando, entonces tenía conocimiento, y coincidentemente por aquel entonces me acuerdo que vi en Canal 5, creo que era Canal 5, eh, una entrevista a Marta Varela, en la que habló de la escuela de música, y recuerdo que eso me entusiasmó mucho, y así que así fue como me vine, o sea, a estudiar acá, ¿no?
1: O sea, fue, fue una búsqueda, encontraste por ahí algunas cositas, pero te llamaba ya la atención internamente. Eso, estaba, eso está claro. O sea. Y
0: yo quería eh, eh, poner a estudiar música. Perfecto.
1: Formalizar eso que hacías con ganas ya de, de allá. Buenísimo. Y en ese momento vos me dijiste, estabas tocando las, las teclas, como le decimos a veces los tecladistas. Estabas con las teclas ahí, que es una cosa, y ahora sos si bien, obviamente, seguro, después vamos a ver, tú seguís tocando, ¿no es cierto?, por placer, porque uno no deja de tocar sus instrumentos, pero, básicamente, o sea, yo al menos cuando te conocí a vos, te conocí como Sergio Santi, compositor. O sea, que en algún momento vos pasaste de una cosa, que es un ser instrumentista, a sentarte en una partitura, tranquilo, o, o lo que fuese, una compu, ¿no?, a, a hacer tu obra vos. Ese, ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué decisión? ¿Por qué?
0: Eh, bueno... Eh, como generalmente ocurre en, en música popular, eh, yo no concebía la composición sin ser instrumentista. Eh, no, sabía, no sabía que existía la, la, la carrera composición como es realmente, no claro. eh, No circulaba la información suficiente por, por aquellos tiempos en Venado, por ejemplo, entonces eh, yo lo que me anoté en piano... ¿no?
1: Ah, viniste eh, con piano.
0: Bueno... Claro, yo me anoté en piano, y, pero claro, yo tenía 20 años, entonces la carrera de piano, como, como ustedes bien saben, eh, está enfocada para ser concertista y, y para eso se requiere empezar de muy temprana edad, entonces a, a, al poco tiempo yo me di cuenta que era, era una exigencia extremada y que además no, no la pasaba bien, me frustraba mucho y, y si bien había progresado mucho porque había tenido la, la, la suerte de... De, de, que me asignen a Aldo Antonazzi como profesor, que justo había llegado de, de vivir en Europa y no tenía alumnos. Entonces eh, era, era una locura, el... yo no, no sabía <risas> música prácticamente, pensando que tenía un profesor que estaba como para alumnos avanzados
1: <risas> Estaba no. en otro mundo ya.
0: <risas> Pero bueno, eso, eso me alentó muchísimo, porque claro, yo, yo quiero tocar como este tipo, yo lo veía... Y porque a mí me gustaba tocar, obvio, me gusta tocar. Uh -huh. Bueno, así fue como estuve un tiempo, o sea, estuve eh, unos años estudiando piano, y a la par estudiaba en particular, eh, en clases particulares, con Dante Grela, armonía y contrapunto.
1: Ah. Bien, en ese sí, entonces en... ahí fue esa fue la transición. Ahí en ese, desde un compositor, desde no, un piano claro. un...
0: Después, perdóname. Perdóname, sí, eh, lo uh. que ocurrió que bueno, llegó un momento, o sea, eh, propio de la madurez, uno se da cuenta que, que tiene más afinidad, o sea, yo me di cuenta que tenía más afinidad con el aspecto creativo, y, y yo pensaba que eso no me frustraría, porque a mí lo, me frustraba mucho, eh, por ejemplo, eh, que si yo dejaba de tocar el piano, eh, perdía dedos, como quien dice, claro. ¿no? Perdía sí, dedos. sí, 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 sí. Entonces, después no me salían... La... Entonces, en cambio yo pensaba, eh, si yo escribo una partitura, por más que la abandone, la partitura no Existe. se borra, queda escrita. Exacto. Yo lo pensaba de esa manera. <risa> una
1: Entonces, cuestión de, de, de <risa> mantener el recurso, era.
0: Después, después no es tan así porque cuando uno escribe algo, o sea, cuando va tan en profundidad, después volver a meterse lleva todo esto, es un proceso, no es que ahí uh -huh. eh, inmediatamente te refresca hasta lo más profundo de lo, lo que hiciste, sino que también hay que entrar de a poco y lleva un tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 es la, la, la vuelta después. Pero bueno, está, está bien, porque fuiste con una cuestión bastante concisa, es decir, no perder nada, o sea, ¿no? Dejo de tocar y pierdo el dedo, no, la partitura está por ahí y bueno, después te diste cuenta que no.
0: Por otro lado, me daba cuenta que, que yo la pasaba mejor, digan, o sea, haciendo los ejercicios de armonía, de contrapunto, eh, y, y bueno, y siempre tuve esa inclinación más eh, a lo creativo, ya te digo, me gustaba tocar el piano porque en mi casa había un piano y, y fue el contacto con la música, mm. pero también eh, me gustaba dibujar, me gustaba eh, escribir, o sea, tiene que ver el diseño, eh, sí, en el sí. colegio técnico me gustaba hacer los planos y esas cosas, ¿no? Eh,
1: claro, entonces la,
0: la encontraba, encontraba más afín por el lado de la composición y allí fue que me cambié de carrera.
1: Bien, un buen cambio, ¿viste? ¿sí? Porque los, no, sé cómo, no sé cómo eras como pianista, pero al menos compositivamente la verdad que dio sus buenos frutos ese, esa decisión. Así que, sabia decisión. Claro. <ríe> pero bueno, voy a tenías una conexión dentro de esto popular como contaste antes en la, en la historia del cinto, o sea vos venías ya con una cuestión tecnológica, pero era más que nada referida netamente a lo instrumental, o sea un sintetizador en esa época era poco más, no estamos hablando de, las, de los grandes aparatos que usaba Stockhausen y esa cosa tiempos antes anteriores, no, pero un
0: no, sintetizador no, era.
1: era más que nada para hacer música popular, se habían creado, no, o sea ahí, como decíamos lo teníamos Rick Wakeman usando sintes netamente, ¿cómo decirlo? Para sen sentidos o armónicos o melódicos. Pero bueno, vos te encontraste en algún momento también que el sonido, que lo electrónico, también podía ser la obra en su totalidad. No sé si me explico bien cómo, cómo, lo que quiero preguntarte. ¿Sí? ¿En qué momento vos viste, sentiste que lo electrónico, lo digital, como es ahora, podía ser la obra en sí, y no solo un instrumento más.
0: Sí, te cuento que desde el comienzo estuve vinculado con la música contemporánea eh, a través del grupo Clank, bien, un grupo de compositores e instrumentistas. Eh, eh, todavía no me había deshecho yo el sintetizador este, aunque ya lo consideraba obsoleto, porque en los 80 ya habían aparecido los los sintetizadores polifónicos este eran claro. polifónicos,
1: así, ah, derecho,
0: el, <ríe> por ejemplo, y, y, y ya estaba por salir el, la síntesis por FM que era completamente digital. Bueno, claro. entonces, pero claro, eso es música popular, uno estaba enterado. Pero dentro de la música contemporánea, acá en Rosario, claro, el sintetizador servía, digamos, porque. Eh, tenía otro uso, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces me, me recuerdo me acuerdo que toqué una obra de, de Miguel Sorsoli, que era uno de los compositores, ¿Sí, Miguel? y yo estaba en el sintetizador con una partitura analógica, me acuerdo. Ese fue, digamos, el primer contacto que tuve eh, con la música eh, eh, contemporánea y con el sonido sintético. Eh, después, eh, otra cosa que a mí me... me me entusiasmó muchísimo fue unos años después en una en un cómo se llama un, un, no un congreso una jornada que La se jornada. hicieron en Córdoba eh, que había muchos compositores tuvieron yo me acuerdo no me olvido más de eso porque estaban todos los grandes compositores eh, argentinos
1: el en Barcelona de Córdoba donde
0: discutían <risa> no fue una cosa buenísima experiencia yo era chico bueno y ahí lo que me impactó fue escuchar eh, una pieza de Jorge Rapp, mm. que es compositor electroacústico, sí, eh, de, que se llama Dos piezas para una puerta, eh, que es música concreta. Era, me acuerdo que era la a partir de la grabación de los sonidos de una puerta, el crujido de la bisagra, eh, el portazo, ¿no? el golpe del portazo, todo eso. Mm -hmm. eh, bueno, yo escuché eso y digo yo quiero hacer esto,
1: dije. Claro, la Claro, qué raro cuando te encontrás con esa experiencia de que un sonido es mucho más allá porque te dispara para cualquier lado. En este caso, si estás sentado ahí con todos los monstruos de, de la época y escuchás una obra que te quiebra el cráneo es con una puerta, Me decís, pero una puerta es la que abro claro. yo todos los días.
0: Entonces, desde ahí, sí tener mucha claridad, digamos, eh, pero ya me estaba eh, eh, inclinando al sonido más que, que, que otra cosa, ¿no es cierto? O sea, el sonido como materia, ¿no es cierto?
1: Claro, sí, eh, sí, como, sí, como una herramienta.
0: Como la, la música podía ser sin notas, diga.
1: <risa> claro, venía entendiendo la música que era podía ser un sonido solamente. Por eso oí como una, una frasecita de Sati que dice, ¿no? Que en el futuro la música será un solo sonido. Esa alguna una cosa que había dicho por ahí. En su momento no sé, supongo en ese momento no había no había cinta, no había nada. Es un, si, como digamos, a ti murió sí. en el 25. Así que. Sí. Pero bueno, yo pues soy muy fan de, de este muchacho. <risa> y bueno, en estas no, tecnologías. Me disparó, en disparó este, muchas ideas. ¿Eh? Me disparó muchas ideas, obviamente. Sí, o sea. sí hoy, hoy conocemos bastantes cosas con esos avancesitos que tiró. Pero bueno, en, en, yo lo que te quería preguntar ahora era. Obviamente la tecnología no solo fue avanzando en la cuestión sonora, en instrumental, en estas cosas, sino que avanzó en todo sentido. Obviamente ahora, por ejemplo, estamos hablando gracias a una situación tecnológica nueva, eh, que es esto de la Internet. Bueno, no nueva, pero bueno, la Internet también fue avanzando mucho. Este cambio, también los sintetizadores nuevos, estas nuevas corrientes que por ahí apretás un solo botón y hace casi todo solo. Estas nuevas tecnologías como internet, el streaming, las redes sociales. ¿Vos crees que destruyó, aportó o da lo mismo en realidad en sí a la idea de la música? ¿Sí? No sé si me explico bien lo que quiero decir. O sea, en la internet, los avances, todas estas nuevas tecnologías que simplifican un poquitito un montón de cosas. ¿Han aportado o han quitado?
0: Mirá... Eh... Depende por qué lado, ¿no es cierto? Mm. Eso, eh, o sea, lo, lo, esto, estas nuevas redes sociales son, implican otra modalidad de apreciación, ¿no? de, de acercamiento hacia las eh, producciones artísticas, llamémosle. Eh, pero a mí me entristece un poco eh, porque veo mucha soledad, digamos, porque es algo que uno hace en forma individual y, y, y solo. Mm -hmm. eh, yo creo que el aislamiento este que estamos viviendo ahora por el tema del de COVID, qué sé yo, eh, nos está familiarizando más a todos con estas experiencias virtuales en soledad. Eh, y tal vez esté acelerando un poco, digamos, los desarrollos, en, 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 por ejemplo, en, en el mundo virtual, ¿no es cierto?, en cuanto al sonido, lo que sería sonido multifocal binaural, ¿no es cierto? Ajá. Multifocal, pero con auriculares, con solo dos parlantes, lo que sí. seguramente aumentará las posibilidades eh, para el arte sonoro electroacústico, eh, no solo en el aspecto creativo, sino también en cuanto a las posibilidades de circulación de las obras. Claro. Eh, pero, pero justamente, insisto, lo que a mí de alguna forma me... me yo creo que es ineludible ese destino, digamos, pero me, me da un poco de tristeza el tema, me da como una sensación de soledad, digamos, de
1: no, de no claro. poder
0: compartir la experiencia, ¿entendés?
1: Claro, estamos aislados. No sé con... si contesté
0: la pregunta. Sí, 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 totalmente. Porque, o o sea, parcialmente.
1: No, no, sé no, no, porque está bien, vos, para lo que entendí es que vos me estás diciendo que dio un avance, obviamente, en esto de... de... De que obviamente tecnológicamente va a haber nuevas, nuevas cosas en el mañana, acá tal vez más cercano, no tan futuro, sí. eh, pero a la vez sí, nos sí. ha alejado. Nos sí, han...
0: claro, claro. Eh, el mundo virtual, a mi manera de ver, es como una amenaza a la vida social, de alguna forma.
1: Claro, porque ahora... ya experiencias sociales. Si te llevo para ese pero lado... no
0: quiero... Una cosa... No, pero no quiere decir que dejen de existir, o sea, es, es una preocupación totalmente mía, personal. Uh
1: -huh. No, pero, pero puede ser una posibilidad también, o sea, es, no, es algo que, no es algo tan errado tampoco. Pero bueno, vos tenés esa... esa, esa en la música, ¿en qué momento vos encontrás esa especie de, de unión? O sea, porque vos, los compositores, por ejemplo, vos te sentás... Si bien, bueno, tal vez buscas la ayuda de un de si quiero componer para violín y electrónica y querés hacer tal cosa en el violín, no sabés, como no sos violinista, no tenés por ahí el recurso de esto se podrá hacer. Entonces, bueno, tal vez te contactás un poco con un, con un músico para eh, pulir cuestiones de la interpretación de, lo que es el de las posibilidades de, del instrumento. Pero el compositor también es una cuestión so solitaria, por así decirlo. Vos estás sentado... Con, una, sí, sí, sí. con tu experiencia y en qué momento bueno. vos ves que el compositor se, se junta con, con el, se sociabiliza por así decirlo, en qué momento vos sentís que eso sucede
0: bueno, por eso creo que, que eh, el concierto en una sala o de la concurrencia del público el concierto en una sala ya sea eh, cualquier recinto que yo, o al aire libre Uh -huh. Para mí le otorga otro valor, digamos, ah, al, sí. ah. al hecho musical, ¿no es cierto? El del encuentro social para compartir una experiencia única, eh, irrepetible, o sea, uh -huh. pero, pero sí, podríamos decir que todas las experiencias o, o, o que todos los conciertos son únicos e irrepetibles, ¿eh? ¿verdad? Eh, pero lo digo por ciertos valores que el concierto mantiene eh, y otros que recupera el pasado. Eh, por ejemplo componer para un determinado espacio acústico, físico-acústico, no uh
1: -huh. eh,
0: bueno, que ya viene hace rato, ¿no es cierto? Hay cantidad de, de, de antecedentes, pero digamos que eso es algo que hoy, hoy día está muy, eh, muy presente.
1: Claro, ahí se, eh, se compone para el eh, lugar componer
0: más. Un componer para un determinado instrumentista, por ejemplo, lo cual que sí... Vos podrías decir, bueno, sí, yo me, me junto, compongo una obra y después esto va a salir eh, por internet. Y bueno, está bien, sí, yo eh, me junté con el instrumentista y fue una experiencia extraordinaria, una experiencia de contacto humano, qué sé yo. Pero yo me refiero a, a la, digamos, a, a la exposición, digamos, de la obra, ¿no es cierto? Claro. O sea, componer para un determinado instrumentista, un grupo de cámara experimentado. Eh, que, que, que ha desarrollado sus propios recursos, eh, hace que la composición sea eh, exclusivamente para ese, para, para, para ese eh, Entonces, intérprete que se va a presentar y que el público va a ver. Eh, por supuesto, esto requiere más todavía el contacto directo con, con este o estos instrumentistas, porque... Claro. Eh, está el problema de la, de la transmisión, digamos, de la representación de estos recursos que son, que son nuevos, digamos, eh, que no hay códigos, eh, y la transmisión de esta información que muchas veces termina siendo verbal. ¿no? Mm. Eh, después, por otro lado, eh, componer para una ocasión particular que, que siempre la hubo, digamos, pero... Hoy, hoy más que todo, creo yo, porque tal vez el estreno podría ser la única posibilidad de que una obra que se, se escuche. Haga. Eh, cada, vez, cada vez hay más compositores eh, y por lo tanto obras a estrenar, eh, y la cantidad de conciertos no ha aumentado en las mismas proporciones. Digamos. Claro. Eh, la posibilidad de que una obra sea reinterpretada ha disminuido notablemente. Eh, incluso en el caso de la música electroacústica, del tipo acumática, donde no hay intérpretes Ahí presentes. iba, te quería preguntar eso, sí. Ese, por ejemplo, el empleo de la multifocalidad, como decía antes, eh, pero con los parlantes, ¿no es cierto? De sí, creando sí, sí, un sí. espacio virtual, es lo que le permite a, a, la, a la gente una experiencia sonora que no está al alcance eh, en el ámbito doméstico, por
1: ejemplo. Claro, un celular no te lo va a dar, es ¿eh? así.
0: Claro, claro, Estas son todas las cosas que, que por las cuales yo creo que eh, los conciertos eh, presenciales, digamos, son, eh, son una ceremonia, ¿no?
1: Genial. <ríe> que el término, la verdad que es maravilloso, porque es, es eso, es juntarnos a, a algo único. Y en este caso, como vos decís, cada vez Y, más.
0: y, y, compartir, y compartir el gusto, la experiencia, ¿no? de, de La curiosidad, por, por o sea, digo curiosidad a veces porque...
1: Eh, yo siempre pienso en un público que no es un público entendido, ¿no es cierto? Entonces. Mm. Eh, mm. Claro, y, y bueno, ahí, yendo Bien. a ese lado, o sea, vos viendo todo lo, lo inmediato y lo mediático a la vez también de, de las músicas eh, populares, vamos a decir, bueno, pero también podríamos ya englobar dentro de las músicas populares a un Mozart, un Beethoven, un Bach, porque la verdad que del, no sé, 100% de los conciertos que se ven hacer, al menos acá en Rosario. Eh, contemporáneos son solo de las agrupaciones por, o de los compositores individuales que hacen un conciertito así, pero en las grandes salas y en eso la mayoría de, las, de los conciertos son no pasamos de, de, del, del 1900 con, con mucho amor, quiero decirlo o sea, en, un, en ese momento, vos cómo sentís que se podría llegar a hacer estas nuevas corrientes estéticas, es la inmediato lo mediático, lo, lo, lo popular, vos crees que aplana, por ahí, la, el acercamiento del que no conoce, porque es la verdad, o sea, por ahí no lo conoce, eh, encontrarse con esta música que no vamos a encontrar una melodía tan, tan clara, no vamos a encontrar una armonía conocida, ¿no? o sea, nuestra oreja no se va a sentir cómoda en ningún momento. ¿Me explico bien lo que quiero decir?
0: Eh, sí, creo que sí. Eh... Yo, eh, a mí me cuesta, como, como, como toda la vida fue un problema para mí el tema de, de la relación entre música eh, no popular, mm. difícil de, de decirla, ya, culta, académica, no sí, sé, ahí no. bueno Yo lo que aprendí, o sea, que hay una cuestión, que hay música comercial también, o sea, mm -hmm no es cierto. Entonces, eh, yo no me voy a meter con tratar de definir qué es el arte y qué no es arte, ¿no es cierto? Y sería Pero, creo que en el acto creativo existe la posibilidad de acercarse más al arte en la medida que uno se aleja de, la, de los condicionamientos del mercado. Mm. Eso es lo que es una cosa que me, me llevó mucho tiempo a madurar. Quizás otro ya de entrada no, no tiene ese problema. Pero yo como venía de la música eh, popular, ya digo, o comercial, eh, porque habría que sí. hacer una diferencia. Ahí. Sí,
1: también es de verdad eh, eso.
0: Entonces, eh, cuando yo compongo, o sea que pienso en un público no especializado, eh, o sea, tengo que de, despertar el interés, digamos. De, de, o sea, a mí lo que me interesa es llevarlo a lo que a mí me interesa que es el sonido, sí. pero ¿cómo llevo a un, eh, digamos, eh, espectador a, a escuchar el sonido que no está acostumbrado y que no entiende eso? Como... Entonces busco la manera a través muchas veces de emplear algún recurso eh, que sea eh, habitual, digamos, que sea del hábito de escucha. Eh, eh, del público en general, y eso tiene que... Eh, constantemente están difundiendo, digamos, que es música popular o música eh, mínimamente tonal, o sea, de, de sistema temperado, modal, tonal. Eh, ¿Se entiende lo que...? Sí, sí, sí. Entonces sí. eso funciona para mí como una puerta de entrada eh, eh, a escuchar eh, lo que es, digamos, el como se llama, la, la materia sonora, digamos. Un, un fenómeno, pero que pero está organizado en este caso por mí, ¿no es cierto? ¿No? Exacto.
1: ¿Mm? Genial. Genial. O sea, lo, lo, lo tratás, de, tratás de acercar a la gente, y eso está bueno, porque por ahí, eh, no pasa siempre. Muchos, viste, que es más, les gusta esa distancia eh, que se genera a veces con esta música. Así, no, porque el pensamiento... Bla, bla. Hay gente que está pretendiendo la distancia, y y lo ideal es acercar <ríe> si no siempre va a seguir siendo una sí, claro, música claro. De... para pocos
0: yo estoy del lado de acercar pero sin hacer concesiones eh, o sea, no, no. O sea esto, esto que podría parecer una concesión el hecho de, de acudir a una cita o algún fragmento pero para mí es un desafío también porque eso te puede dar vuelta el trabajo, o sea
1: claro. eh, hacer sí.
0: dar eso a otro, una modular, digamos, de un, de un tipo de contexto a otro, eh, eh, es justamente un trabajo que siempre me pareció interesante en, en la creación, digamos.
1: Perfecto. Bueno, y ahora hablando de creación, vos... Sergio Santi, hoy vamos a hablar hoy 2020, porque, bueno, obviamente hay compositores que sabemos que han cambiado a lo largo de su, su historia, yo que sé, Stravinsky, que ha tenido un periodo tal, otro periodo tal, a los dos meses otro, a los dos meses otro, y hay otros compositores que son más estables, encontraron su sonido, por así decirlo, y se quedan en ese camino y van por ahí, que las dos formas son loables. Vos, hoy, Sergio Santi, te encontrás, decís, si quiero hacer una obra, o necesito, o te encargan una obra X, eh, y la tenés que hacer, te parás y decís, ¿bajo qué, por decirlo, estética, cómo te enfrentás a la obra? Hoy, Sergio Santi, ¿quién, eh, ¿qué estética elige a la hora de empezar a hacer una obra? Si es que se puede definir, o más o menos tratando de definirla, obvio.
0: Sí, yo no sé si estoy enrolado con en alguna estética en particular. Eh, en todo caso, como como te digo, a mí lo que me interesa es el sonido y lo que ocurre eh, como en la materia, en el desarrollo de la materia, eh, te podría decir, yo me sentí muy afina a, a, a los compositores espectralistas, uh -huh. o sea que fueron considerados espectralistas eh, en la década del 70 y el 80, eh, pero claro, eh, el espectralismo, o sea, es muy amplio, o sea, es encarar la música eh, de distintas maneras, pero siempre eh, poniendo el foco justamente eh, en el fenómeno sonoro. ¿no es
1: uh -huh. Perfecto, o sea, que vas más para ese lado, o sea, tú hoy al menos, sí. después vemos mañana, capaz de mañana. Te... Pero
0: ya te digo, eh, puedo, puedo, esto puede empezar desde una cita, puede, puede ser el, el, el disparador, puede ser... La cita de, de otro compositor O de una música popular
1: Bien, o sea que En base a ese, a ese, a ese Gatillo, por así decirlo Que es el que te, te lleva a vos a componer Después buscas ahí esa, esa estética O
0: una alusión mm.
1: Incluso
0: ni siquiera una cita una alusión, por ejemplo
1: Genial, porque ahora Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer escuchar Un, un fragmento de una obra tuya, ¿sí? La obra se llama Cadencia y Memoria, perdón. No vamos a decir nada por ahora, porque vamos a ver si nuestros teleescuchas, no sé cómo se dice, nuestro, nuestra audiencia se da cuenta de algo. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Vamos a escuchar entonces ahora cadencia y memoria y después vamos a hacer el inverso ahora. Después de eso, así no spoileamos nada, vos nos contás. ¿De dónde viene esta obra? ¿O a qué? ¿O qué refiere a qué guiño hace? ¿Sí? ¿Te parece, Sergio? Sí. Buenísimo. Vamos, entonces, escuchamos Cadencia y Memoria de Sergio Santi. Lo que escuchamos es Cadencia y Memoria, entonces, de Sergio Santi. Un fragmento nada más, la obra completa es genial. Antes que, eh, que Luis, escuchan, que Sergio, oh, ahí sigo spoileando yo, antes que Sergio nos comente de qué va o bueno la obra, yo les voy a pedir una ayudita, básicamente. A nosotros los compositores, o al menos para en lo personal, me fascina tomar café. Y como bueno las cuestiones de este año vienen de una movida muy extraña, las cuestiones de conciertos, no estamos pudiendo hacer nada nada de esto que es, lo que, que es lo que habituamos, les pedimos una ayudita. Simplemente nos invitan un cafecito. sí ¿Un café? ¿Cómo lo van a hacer para invitarnos a un café? No es que queremos que vengan a nuestras casas. Si quieren venir, estamos siempre con barbijo, siempre que nos estemos cuidando. La idea es entrar a nuestro blog, Charlas Contemporáneas, el blog del Caparilo, y ahí van a encontrar una serie de pestañitas que nos pueden invitar con un café en ese momento o nos pueden invitar con un café por mes, ¿sí? Un café con media medialunas, un café con un tostado. Solo clickean ahí y hacen una pequeña donación a, a esto que, que estamos haciendo, que tratamos de hacer. no es La idea no es agarrar plata de eso, sino poder autogestionarnos y no, no depender de, de, de nadie, básicamente, y decir... Quienes están acá es porque queremos que estén nosotros. <ríe> Así que, eh, que pedimos esa, esa ayuda. Un café para el caparilo. Muchísimas gracias por estar. Sergio, entonces, ahora sí. Comentanos un toquecito de, lo que, de qué va esta obra, Cadencia y Memoria.
0: Bien. Eh, bueno, no esta obra la compuse a raíz de que... Eh, recibí la invitación para, para un festival de una compositora rosarina, María Eugenia Luc, uh -huh. que dirige un festival que se llama Curaya, y que hay un ensamble que está especializado en música contemporánea Qué bueno. y que era, digamos, el que iba a interpretar todas las obras. Y bueno. Entonces... Eh, obviamente pensar en ese en esos instrumentos en ese orgánico y, y necesitaba alguna algún estímulo una idea que algo que me disparara digamos una idea y entonces eh, hacía poco había fallecido el flaco espineta y se me ocurrió hacerle un humilde homenaje
1: bien bien hecho.
0: entonces eh, así fue como utilicé, eh, o sea, me basé, o sea, en realidad no son citas, o, o, o sea, porque no es, al menos, eh, no es textual. Claro, ¿verdad? no es textual, bueno, sí, 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 sí. Hay alusión a, a dos fragmentos, eh, uno de cada, de cada tema, instrumental del Flaco espineta de dos temas instrumentales del Flaco Espineta, uno que se llama Dale Gracias, que es un tema que empieza con un arpejo de piano, y el otro es un tema que se llama Tema de Elmo Lesto. Que, que, según tengo entendido, Espineta eh, se lo dedicó a, al artista plástico, del eh, famoso de los grabados, Escher, que desafía, digamos, las leyes sí, sí. de la perspectiva, creando ilusiones y este tipo y de cosas. las ilusiones
1: ópticas, rarísimas. <risa> bueno, buenísimo. O sea, en realidad estás mostrando que con esta obra que tu trabajo, al menos por ahora, ya sabemos, todo puede cambiar, eh, va con esta cuestión de, del, del guiño, de, de la idea de, de las músicas sí. populares y de donde vos venís también, obvio.
0: Como ocurre siempre con, con las citas, digamos, o sea... Eh, el que conoce, obviamente, tiene una vía de acceso inmediata, pero eh, justamente como es música popular y es música tonal, eh, por ahí también la entrada está por el lado de, del hábito de escuchar eh, música de ese, con eso, con notas con alturas temperadas, y eso, mm. eh, que es eh, que estamos constantemente invadidos eh, hoy día más que nunca. Eh, escucha involuntaria de música tonal, ¿no es cierto? Con centros tonales.
1: Digamos. Sí. Bueno, genial. Gracias entonces por compartirnos. Supongo que los que nos están escuchando y viendo estarán más que agradecidos y van a querer escuchar más, así que ahora después vos nos vas a tirar tus redes eh, para, que, para que ellos se contacten con vos y te molesten por otro lado. O sea, estamos en cuarentena, a dormir poco. <risa> bueno, Sergio, una cosita simple, cortito. Bien. ¿Qué música Compositor, obra, agrupación instrumental o lo que fuese, o CD, no sé si estamos hablando de música acústica, ¿recomendás a todos nosotros que nos sentemos a escuchar?
0: Eh, bueno, podrían ser tantas.
1: Eh, es el problema.
0: Ahora se me ocurre, en base a lo que estuve diciendo y qué sé yo, eh, podría ser Espacios Acústicos de Gerard Grisey.
1: Grisey. Bien. Sí. Eh,
0: que... Tuve la oportunidad de, de escucharla en, en el Colón. Eh, y la verdad que fue una experiencia inolvidable.
1: O sea que en vivo la cosa funciona más, en, en concierto.
0: Sí.
1: Y hablar, hablar de instrumentos
0: acústicos, sobre todo, ¿no?
1: Tiene que, que estar ahí, escuchándolos, exactamente. Bueno.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que hay obras que directamente. Eh, no, yo no, no, ni las escucharía eh, eh, por altavoces mm.
1: sí, o sí, sí o sí presencial
0: Ni, ni me atrae ni, no, 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 no me invita a escuchar cierto tipo de música eh, por altavoces
1: Buenísimo Perfecto, entonces Gris ahí será la recomendación que nos da Sergio Santi hoy Vamos ahora a una, la última sección básicamente de de, de, esta, de esta charla contemporánea, que es el juego, ¿sí? Estamos siempre haciendo un juego, la idea es que por ahí hacia el final ya nos distendamos todavía más, ¿sí? Este juego se llama Cables Cruzados, yo te voy a dar tres compositores a vos, ¿sí? Y los vamos a correr, y vos lo que tenés que imaginarte es que no sabes nada de música, no te interesa hacer música, básicamente, o sea, no sos músico, no sos compositor, no tocas el teclado, no sabes ni el feliz cumpleaños en una flauta dulce allá que te enseñan en la escuela primaria. Pero querés hacer cine. Cine, como director, como creador de cine, ¿sí? Más allá de los sonidistas. Olvidémonos del sonido. Y te dan, te dicen, en tu equipo tiene que estar uno de estos tres, ¿sí? Para que te ayude.
0: Yo, eh, Ligeti, porque... Uh -huh. Además de que ya fue usado en el cine, pero no es porque en el cine, sino porque me gusta mucho la música de Ligeti, eh, sobre todo la, la que produjo en la década del 60, ¿no es cierto? Obras como Atmósfera, Lontanos, El Requiem, eh, Luz Eterna. Eh, me gusta ese tipo de exploración, lo, lo que logró Ligeti y yo creo que se prestaría mucho para para el cine bueno de hecho Kubrick ya se dio cuenta hace rato de eso,
1: ¿no? <risa> está bien <risa> está muy bien bueno así que Ligeti como como cineasta Sergio Santi director Ligeti ayudante de dirección ahí para <risa> para que te ponga una onda nos siguen a nosotros en YouTube en Charlas Contemporáneas pueden ir a nuestro blog Charlas Contemporáneas también desde nuestro lado muchísimas gracias por estar en ese lado Sergio a vos infinitamente, infinitas gracias eh, fue un placer todo el proceso entre que hicimos la entrevista y esta entrevista en, en particular la verdad que un gustazo
0: Igualmente, yo lo disfruté un montón y, y te agradezco y por la amabilidad y todo ¿no?
1: Chao Sergio, muchísimas gracias Si te gustó este episodio de charlas contemporáneas compartilo con tus amigos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales